0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Zur Ruhe kommen, darum dreht sich diese Podcast-Folge. Wir werden also mit diesem Jahresend-Special etwas philosophisch und ich freue mich sehr, mich über dieses so wichtige Thema, das ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren so sehr in den Vordergrund gerückt ist, mit Angela mich zu unterhalten. Ja, Und Angela, warum ist das so wichtig und was meinen wir eigentlich mit Ruhe? Ja, Ruhe am Jahresende,
1: das klingt so ein bisschen komisch, nicht wahr? Man würde denken, alles andere als Ruhe haben wir in dieser oft prall gefüllten Zeit, aber natürlich ist damit nicht unbedingt die Ruhe in Form vom auf dem Sofa chillen gemeint, kann auch, auch sein, habe, oder? <lacht> genau. sondern vielmehr so diese innere Ruhe oder vielleicht auch Balance, könnte man auch sagen. Und mit dieser inneren Ruhe geht es ja vor allem darum zu wissen oder zu fühlen vielmehr, dass man nicht arbeiten muss, sondern loslassen und sich anlehnen kann. Nun haben wir den nächsten Punkt, nicht arbeiten müssen. Was soll das denn? Darum geht es nicht um, um Arbeit im, im Sinne von Geld verdienen, sondern von dieser Bindungsarbeit. Das ist ja, Bindung ist unser größtes Bedürfnis von uns Menschen und vor allem auch von unseren Kindern. Und Bindungsarbeit, das ist das, was uns auch am allermeisten anstrengt, kann man das so sagen?
0: Ja, Wenn wir den Blick für den Bindungshunger haben und das Verständnis dafür, dass Bindung wie Hunger funktioniert und immer mal wieder gestillt, genährt werden muss, dann steckt da eben, je nachdem, auch Arbeit dahinter. Und es ist so grundlegend für uns, dass wir da auch im Inneren zur Ruhe kommen. Also nicht nur Ferien vom Job haben, sondern im Inneren zur Ruhe kommen. Denn das ist so grundlegend für unsere menschliche Entwicklung. Jedes Wachstum entspringt einem inneren Ort der Ruhe. Das ist für das Körperwachstum dasselbe wie für das, was im Hirn geschieht und auch das, was mit unserer Persönlichkeit geschieht. Und welche Wege gibt es denn jetzt, Angela, damit wir zur Ruhe kommen? Oder natürlich, wir sprechen ja auch von uns als Erwachsenen, die wir Kinder und Jugendliche begleiten, um Kinder und Jugendliche in diese Ruhe einladen zu dürfen, aufs Jahresende hin. Ja, du hast es schon angesprochen, der Bindungshunger. Und
1: das Gegenteil davon wäre ja dann Bindungssatt sein. Und das bedeutet, dass wir insbesondere unsere Kinder, in dieser Bindung nähren dürfen und sie so eben in diese Ruhe hineinführen können. In dieses, ah, ich kann mich fallen lassen, Ah hier wird für mich gesorgt, hier ist jemand für mich, hier bin ich bedingungslos geliebt und angenommen. Und dafür ist ja hingegen wieder diese Advents- und Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Jahren, wie die
0: Deutschen sagen, eine prädestinierte Zeit. Ja, wir laden da ja richtig zu Festessen ein und das, dieses Bild passt eben auch so gut. Wenn wir ein Festessen organisieren, dann ist es so wichtig, dass genügend Nahrung, genügend Essen da ist, dass man also nicht immer mit einem halben Auge auf den Kuchen schielen muss und schnell das erste Stück oder das muss verdrücken muss, damit es danach noch für den Kuchen reicht. Nein, wichtig ist, dass wir wissen, ich kann zurücklehnen. Es ist genügend da, ich werde versorgt, ich werde genährt. Und genauso ist das eben auch mit der Bindung, dass das Angebot, das wir machen, unseren Liebsten, dass das größer ist als ihre Nachfrage, weil dann können sie sich entspannen. Das würde jetzt aber auch heißen,
1: dass nicht unbedingt im Vordergrund steht oder dass es nicht das Wichtigste ist dass wir diese Zeit perfekt gestalten im Sinn von einer wunderbaren Dekoration, wo jedes Detail stimmt oder eben des Festessens, das ähm, Gomio punkte holen könnte, sondern dass eigentlich ja etwas anderes so wichtig wäre, gerade für diese Zeit, eben dieses Angebot. Und das können wir natürlich nur schaffen, wenn wir selber so ein Stück in dieser Ruhe drin sind. Wenn wir selber bei uns dieses Bewusstsein eingesunken ist, es ist gut so, wie es ist und es reicht so und ich muss nicht ein perfektes Programm abliefern, damit ich genüge, sondern das Wichtigste ist eben die Beziehung und die Zeit, die wir zusammen verbringen und das Klima, das zu Hause herrscht, dass nicht dieser Stress vom «Es muss alles perfekt sein» vorherrschen sollte. Ja, ganz, ganz
0: dringend, oder? Das es gibt aus meiner Sicht nichts Unangenehmeres wie ein, ein feines, durchdesigntes, durchgestyltes Essen, wo ich mich aber gar nicht wohlfühle, wo ich auf Nadeln sitze, weil da eventuell ein Kommentar kommen könnte von jemandem oder irgendwelche anderen am Tisch miteinander gerade in einem Kleinkrieg stecken, der aber nicht ausgetragen wird. Nein, dann komme ich nicht zur Ruhe, dann lieber einen Teller Spaghetti Bolognese und dafür ist die Stimmung so, dass wir zur Ruhe kommen können. Aber nichts gegen schöne Dekorationen, nichts gegen ausgefeilte Menüs, solange die im Spielmodus zusammengestellt und gekocht werden.
1: Genau, das wollte ich gerade anfügen. Natürlich können wir es als Spiel sehen, und das mache ich auch oft in der Tat, dieses Kochen und Ausprobieren. Und solange es eben nicht, darauf ankommt, dass es am Ende das perfekte Resultat ist und solange es nicht darum geht, dass ich für meine Leistung dann, dass ich daraus die, die Nahrung ziehe, dass ich etwas geleistet habe, sondern dass es eben dieses Spiel ist, dann kann es natürlich auch eine nährende Sache sein und dann kann es auch für die Kinder ein
0: durchaus wunderschönes Erlebnis sein. Ja, und das ist ja neben diesem Bindungssatz sein eine weitere Form, wie wir zur Ruhe kommen können. Das ist Spiel, denn Spiel ist eine aktive Form von Ruhe. Wenn Schlaf die passive Form ist, dann ist Spiel die aktive Form. Ja, und ich wünsche den Leuten sehr gerne eine verspielte Weihnachtszeit, wo möglichst viel Spiel in diese Familienkulturen herein eingeladen wird. Das kann Brettspiel sein, das kann aber auch... Eine Schneeballschlacht sein oder ein Spaziergang im Regen, den man eben spielerisch nimmt und keine Klunke äh, auslässt. Genau, was macht ihr für Spiele, Angela? Wie lebt ihr das?
1: Also unser trivialstes Spiel ist um diese Zeit, es gibt doch dann immer diese kleinen. Die Aluchügel. <lacht> <lacht> genau, Schokolettchen, die in Alupapier eingepackt sind. Und ich habe gerade gestern Abend bei einer Freundin damit angefangen, diese Alukügelchen, die müssen einfach gespickt werden. Das muss einfach sein. Dann gibt es weitere Spiele. Mir ist gerade noch etwas dazu in den Sinn gekommen aus meiner Kindheit. Mein Vater hat manchmal zu Weihnachten einen Truthahn gemacht, und hat diesen dann über Stunden im Ofen geschmort und irgendwie alle halbe Stunde mit Cognac überträufelt. Und er hat daraus so ein richtiges Primburium veranstaltet. Und ich habe wie gespürt, wie er selber sich in dieser Zeit entspannt hat. Es war für ihn total ein Spiel. Es ging nicht darum, dass das Ding nachher perfekt sein musste. Und noch heute, wenn ich diesen Duft rieche, obwohl ich Vegetarierin bin, aber wenn ich diesen Duft von Cognac und Brutan rieche, entsteht für mich so ein Gefühl von Geborgenheit und Ruhe, weil es einfach so eine äußerst friedliche Atmosphäre war.
0: Also das heißt ja dann, dass wir als Erwachsene ganz dringend ins Spiel finden sollten, um diese Atmosphäre zu kreieren für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen. Denn, wir haben es an anderen Stellen schon erwähnt, Spiel schleicht sich einfach aus unserem Leben raus. Schlaf ist ja sehr hartnäckig geklopft an, wenn wir ihn vergessen. Spiel nicht. Und da ist es so wichtig, dass wir eine spielerische Kultur in unseren Familien schaffen, mit all den Ritualen, die es gibt über Weihnachten, seien das äh, an Silvester die Tischbomben, die wir hochlassen oder... Sei es Dinner for One, den wir uns anschauen. Oh ja, ohne Dinner for One kann das neue Jahr nicht starten. Das also ist eigentlich Spiel, oder? Aber Absolut. es kann auch sein, dass wir im Spiel auch das, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der, in, der uns in die Ruhe führt, dass wir im Spiel das betrauen können, was eben nicht funktioniert hat im, in diesem Jahr, in dem vergangenen Jahr. Und Angela Hast du da Beispiele, wie du das machst? Ja, es ist ja in der Tat so, dass
1: diese Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, das sind ja so ein bisschen besondere Tage. Ich finde, da herrscht auch immer so ein bisschen eine besondere Stimmung. Und diese Tage geben uns schon ein bisschen diesen Raum, auch auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Ich persönlich fange dann immer an, das Fotobuch des Jahres herzustellen, das ist wie ein bisschen ein Jahresrückblick. Und während dieser Zeit kommen auch immer die besten Filme im Fernsehprogramm, die uns manchmal gewisse Filme auch helfen, in diese Trauer hineinzufinden. Filme oder Lieder sind eine spielerische Art, auch in die Trauer hineinkommen zu können. Es muss nicht immer so 100% Prozent sein, dass man ganz ernst sich jetzt diese Gedanken macht und aufschreibt. Das kann man natürlich auch. Aber manchmal kann man auch bei einem Film Tränen vergießen und diese mhm. Trauer in einem anklingen lassen. Das mhm. wäre dann eben die spielerische Art und Weise.
0: Genau. Und ich glaube, das ist so ein, ein wichtiger Weg, wie wir eben auch zur Ruhe kommen, wenn wir all das, was nicht in Erfüllung ging in diesem vergangenen Jahr, das kann auch auf der Beziehungsebene sein, dass wir nicht gesättigt worden sind mit unserem Bindungshunger, dass wir all das zulassen und betrauern und somit annehmen können. Da kommt dann nämlich unser inneres System in den Erholungsmodus. Wir können uns dann entspannen, wenn wir all das fühlen und dann im intensivsten Fall sogar durch Tränen loslassen konnten, was eben nicht so funktioniert hat, wie wir das uns erwünscht haben. Wir kommen dann zur Ruhe von diesen vergeblichen Anstrengungen und das ist eben auch einer der Wege, wie wir in die Ruhe finden können.
1: Ja, und genau nach diesen
0: Weihnachtstagen, ähm, du hast es
1: schon angetönt, gibt es ja manchmal auch eben zwischenmenschliche Konflikte. Es gab vielleicht Stress an Weihnachten, weil die Verwandten andere Vorstellungen hatten oder was weiß ich. Und auch dieser Frust kann in eine Trauer umgemünzt werden, in eine Trauer, dass vielleicht das mit der Familie oder der Verwandtschaft nicht so funktioniert, wie man es gern hätte, dass man sich vielleicht nicht so angenommen fühlt von der Schwiegermutter oder... Irgendjemanden, der einem wichtig ist, wie man sich das wünschen würde. Und auch da bietet Spiel diesen wunderbaren Ausweg, dies einfach zu betrauern. Und dann, wir haben ja immer diesen Vergleich mit dem Plumsklo, dass man das da auch so loslassen kann und dann ähm, irgendwie frisch und gereinigt dann ins neue Jahr starten kann.
0: Also das mit dem Blumsklo, das müssen wir vielleicht noch erklären, dass... Spiel so etwas ist wie ein WC-Hüsli, das uns die Möglichkeit gibt, uns von den Lasten, den Ladungen in uns drin zu erleichtern, ohne dass irgendwas verschmutzt wird oder kaputt geht, also weder Material noch eine Beziehung. Und da ist Spiel eben so einen, eine wunderbare Antwort der Natur. Ja, und dann glaube ich, können wir das zusammenfassen, zur Ruhe kommen können wir, indem wir Bindungssatz sind, indem wir anderen helfen, ihren Bindungshunger zu stillen, eine dicke, fette Einladung aussprechen an einen großen, gedeckten Tisch, wo es genügend Bindungsnahrung hat für alle. Wir können über Spiel in diese aktive Form der Ruhe kommen oder eben, wenn wir betrauern und loslassen, was nicht so funktioniert hat, wie wir uns das gerne gewünscht haben.
1: Ganz genau. Und in diesem Sinne wünschen wir doch allen eine verspielte Weihnachtszeit. <lacht> genau. genau. Bis bald.
0: Tschüss.